0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o um podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhámos para os Phoenix Suns. Os Suns são a equipa em melhor forma da NBA, são também a equipa com o melhor recorde da liga e no fundo aquilo que falámos foi das hipóteses verdadeiras que os Suns têm ou não de poderem vir a conquistar o título da NBA olhamos também para os Atlanta Hawks que aparentemente estão de volta quando gravámos o podcast tinham com 7 vitórias seguidas entretanto perderam na noite desta segunda-feira um jogo portanto não, não estranhem se falarmos das 7 vitórias seguidas dos Hawks porque o podcast foi gravado antes dessa, dessa derrota e no meio disto tudo houve ainda tempo para falar de Andrew Wiggins e das estranhas aqui a vê-lo como um dos 5 titulares do All-Star Game do Oeste tudo isto com o apoio da Betten.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga Marítimo, Bolonenses e aqui também do Bola ao Ar, claro vamos a isto, bora Ora então cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media que tenho, como sempre Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Estou de veras impressionado, João Diniz. Um, noto uma sexiness na tua voz que nunca tiveste, que há muito uh, julguei que não tinhas dentro de ti. Um... Chama-se
0: doença, chama-se doença. Ah, ah, apanhaste o não, do não, não, não estou, não estou, não estou, ah. não sei porquê. Estás rouco? Pensava que era do um microfone novo Que fizeste questão com o cara
1: não. À frente da tua cara, para eu ver bem
0: Que adquiriste um novo
1: microfone
0: <risos> Não, é só porque eu não sei, não sei falar para o microfone Tem de ser assim ah. é Para ter a certeza que tudo corre bem Pronto, muito bem Olha, temos muita coisa para falar hoje mano. Ah, temos. Como sempre, aliás temos muita, é muita coisa. coisa esta semana Vamos, vamos, falar de, algumas coisas. Uh, vamos falar de Andrew Wiggins Posso falar de Andrew Wiggins? Podes falar um bocadinho, mas antes deixa-me só lançar a nossa ah, Rubrica habitual Ah, coisa para dizer de Andrew Wiggins Está bem, vamos deixar mais lá Vou para lançar. Frente. Vou tentar vou lançar, fazer o um episódio todo neste registro De voz. Tá para bem, me aproximar
1: ao máximo da tua sexiness Porque isto vai ser incrível ao um nível do, engaja,
0: do engajamento Sim, acho que é incrível Vamos lá então ao Overunder
1: Suck. Stop
0: to do that. That's not cool, man. Ricardo, no over desta semana quero-te falar da equipa que está mais em forma na Liga neste momento e que provavelmente eu acho que podem ser os, vou dizer assim, os mais sérios candidatos ao título Ah, todas as semanas NBA. temos
1: os mais sérios candidatos ao título neste programa
0: Não, não temos E é sempre não diferente, temos. Não Não <risos> Não, 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 eu, eu acho, é que, eu acho é que os Phoenix Suns, os Phoenix Suns são neste momento os principais candidatos ao título da NBA. Para além das 10 vitórias seguidas que têm, que têm nesta altura, vão tão on pace, né, como se costuma dizer, para poderem fazer a sua melhor época de sempre. É provável que possam, não sei se vão chegar às 70 vitórias. Se para chegar às 70 vitórias tinham de, só podiam perder 3 jogos daqui até ao fim do ano. Não sei se isso vai, até, até aos playoffs, aliás. Não sei se isso vai acontecer. Mas podem ganhar bem mais do que 62 jogos, que é o seu recorde histórico, que foi conquistado no ano em que foram às finais da NBA, quando nós jogávamos um, um senhor, um tal, não sei se conheces, um tal de Charles Barkley, não sei se estás a par, conheces, tens, tens ideia mais ou menos hum, quem é aquele senhor ou não. Nunca não estás ouvi a falar, nunca ouvi falar. Não estás, a ver. não estás a ver quem é o nosso brother Charles? Sim, o Charles Barkley, Charles que jogaram contra outro senhor que também não sei se conheces, que é o Michael Jordan, não sei se, não sei se estás. Pronto, eles foram, a, foram às finais da NBA. Não foi a última vez que foram às finais, porque a última vez foi o ano passado. Mas foram às finais da NBA com o Charles Barkley uh, em 93 ou 94, acho eu. E nesse ano tinham ganho de 62 jogos. Uh, e a verdade é que os Suns este ano, eu acho que vão conseguir ganhar mais do que 62 jogos, a menos que alguma coisa mude daqui até ao fim da época. São neste momento também a única equipa da NBA que, tem, que está em top 3 de eficiência ofensiva e eficiência defensiva eles são no fundo são terceira equipa em rating ofensivo e segunda equipa em rating defensivo para além disso, têm nove nove jogadores com médias de 10 pontos ou mais por jogo é verdade que um deles é o Frank Kaminsky que se lesionou mas, mas mesmo assim acho que, é, acho que é muito bom é verdade que nenhum dos seus principais jogadores está a fazer a época da carreira com exceção de Bismarck Biome, <risos> Bismarck Biome que está Sim, a fazer mas, a temporada Mas tem, da sua tem apenas vida.
1: tem apenas novos jogos ainda, não é?
0: Tá bem, mas está a jogar bem. O Biome não está a jogar bem. Está, ah, tá, claro,
1: claro. Mas eu, eu tenho uma teoria em relação a isso, é que ah, qualquer okay. qualquer poste que joga com Chris Paul uh, faz, época, é? faz, faz épocas de carreira, não é? Uh, já eu já o disse várias vezes e volto a dizer que um, de André Aiton sem Chris Paul não andava a ser falado para, eventualmente, andar ali perto do All-Star ou ser considerado um dos melhores postos da Liga, porque o miúdo tem potencial, mas aquilo é muito espremido pelo Chris Paul. Em todos os sentidos, não só pelo que o Chris Paul faz dentro de campo, mas também que aperta com ele fora de campo, ou quando o jogo está parado, um, e que o mantém focado, porque sem Chris Paul, o Andreita não seria aquilo que é hoje. Uh, e um, com o Chris Paul, vemos outros postos um, a brilhar. O Javel Magui, que está a fazer também uma boa temporada e que encaixa ali muito bem. E agora o Bismarck Bion, que toda a gente pergunta... Quer dizer, anda tudo à procura de postos e de repente... Um, estava um gajo na free agency chamado Bismarck Biombo, que andava até na liga uh, e que ao lado do Chris Paul parece o melhor posto da NBA porque <risos> uh, o, as, as características boas as, as mais valias do Biombo é aquilo que é mais explorado no, no, no sistema do, dos Phoenix Suns que são os bloqueios diretos o Biombo dá provavelmente se não os melhores dos melhores bloqueios da NBA, que é um armário autêntico, um, e depois é uma grande ameaça a rolar para o sexto. Portanto, um, é só isso que eles precisam num poste. Eles não precisam um posto para criar sozinho dentro. Para criar, eles têm lá muita gente que pode criar: do Chris Paul, o Devin Booker e até os extremos. Agora, algum de vez em quando vão criando a partir do dribble, sobretudo o Michael Bridges. Um, portanto, o posto tem ali um papel muito específico. E, e o Bismarck Biombo no ataque encaixa que nem uma luva e na defesa. É um jogador que tem muita experiência e tem muitos anos de NBA e, portanto, é um jogador inteligente. E, portanto, sabe o que tem é... Ratice, é? Tem aquela tem, ratice, não tem, tem, é, tem o que é preciso. E, por isso, não surpreende que o Biombo esteja a jogar tão bem. Porque qualquer Biom, jogador tá. ao, lado, ao lado do Chris Paul parece o Karim Abdul-Jabbar,
0: praticamente. É verdade, que ele, é verdade que ele só fez 12 jogos pelos anos até agora, mas está com as melhores médias da carreira. Da carreira, <risos> e não é só em pontos, ele está com médias de 11 pontos, 8 ressaltos. São as médias da carreira dele em 12 jogos, e por isso, por isso, é, que está, por isso é que estou a falar do Biombo, não é? So, não é só 12? Porque Tem um nome engraçado. São, são 12 ou são 9?
1: Tenho ideia que eram 9.
0: 12 jogos, 12 jogos, diz aqui o Basketball <coughs> Reference. 12 jogos, 12 jogos. Ele só jogou foi 9, 9 vindos do banco, 3 a titular. Titular. Mas pronto, Bismarck Biom a fazer, a fazer uma, uma, boa, uma boa temporada, ele chegou aos Suns há relativamente pouco tempo, apesar de nenhum dos seus jogadores dos seus principais jogadores está a fazer a época da carreira. O, o Chris Paul não está a fazer a época da carreira, o Devin Booker não está a fazer a época da carreira, já foi mais eficiente noutros anos. Contudo, esta equipa dos Suns é a equipa que tem o melhor recorde contra equipas com mais de 50% de vitórias, portanto tem 18 vitórias, 7 derrotas com equipas que têm recorde positivo, e tem 22 vitórias e 2 derrotas contra equipas que têm recordes negativos, portanto esses tipos não, pá, no fundo não facilitam, acho que é esta, acho que é esta a expressão, não facilitam com a fruta do chão. E curiosamente, curiosamente, já perderam mais jogos em casa, perderam 5 jogos em casa do que fora, perderam 5 jogos em casa, 4 fora, portanto têm 40 vitórias e 9 derrotas. Ricardo, vou-te perguntar, já, nós já falámos dos Suns algumas vezes portanto isto não é nenhuma, não é nenhuma surpresa, por assim dizer mas quero-te perguntar uma coisa que é se concordas com esta análise que eu vi, eu sei que estou um bocadinho enamorado do Chris Paul é verdade, mas se concordas com esta análise que neste momento os Suns são os principais candidatos ao título da NBA uh, não. não,
1: não consigo não dizer concordas. não consigo dizer que sejam os principais candidatos ao título da NBA porque uh, Acho que há outras equipas que, nomeadamente os Milwaukee Bucks, que foram campeões no ano passado, que jogam muito bem quando o Big 3 está presente e que eu não consigo menos colocar... ontem né? Menos ontem, que levaram sim, 30 pontos. Ontem... Em 30 36, pontos, levaram 36 em casa dos de Nuggets, mas não consigo colocá-los à frente dos Phoenix Suns. Eu acho que os Phoenix Suns são uma, uma máquina muito bem oleada, que o Monte Williams muito provavelmente merece consideração como treinador do ano que hum, eles foram endereçar as lacunas que tinham uh, e que detectaram do ano passado precisavam de um extremo e de um posto para a rotação foram buscar o Shemat para a posição de extremo e foram buscar dois postos para a rotação Javel Magui e o Bismarck Biom eu acho que eles, o Biom criam apenas no contrato de 10 dias e quando perceberam o potencial que aquilo tinha uh, eu acho que o Biom nesta altura em muitos jogos está à frente na rotação do, do que o próprio Javel Magui dependendo de quem está do lado contrário uh, e portanto eu acho que eles têm tudo para poderem um, ir longe e quiçá voltar às finais da NBA não me surpreenderia nada e se isso acontecer estarão muito melhor preparados para enfrentar umas finais do que no ano passado porque têm a experiência, sabem o que é que falhou têm o, o personnel têm a, a mão de obra a, reforçada a, e portanto acho que, acho que têm que ser sérios candidatos ao título um, não os consigo colocar acima dos Milwaukee Bucks, por exemplo porque os Bucks chegaram lá Uh, apesar de terem perdido o PJ Tucker uh, e... <risos> o talismã o talismã e, e pá, eu tenho que reservar sempre uma palavra para os Brooklyn Nets porque por muito que sejam um, um caso de estudo uh, pela inconsistência e pelas dificuldades que mostram em termos defensivos uma equipa que tem três super estrelas daquelas um, estará sempre em vantagem riscos. em relação a qualquer equipa da NBA, porque não há ninguém que tenha três super estrelas
0: daquelas, mas, aquele Mas deixa-me deixa dizer de onde é que vem o meu raciocínio. Vem daqui que é o ano passado. Eu sinto que, não sei se fui só eu, acho que não fui só eu, que os Suns, apesar de terem tido o segundo melhor recorde da NBA, nunca, toda a gente acreditou sempre que, ou nunca ninguém acreditou propriamente, que eles pudessem ir à final ou seja, havia sempre uma ideia de epá, é verdade ter o segundo recorde mas se calhar epá, não tem uma super estrela o Chris Paul já está velho, de certeza que vou acompanhar aqui uma equipa e eu claro. uh, entrei nessa sorte.
1: Entramos todos eles tiveram muita sorte com as lesões das
0: equipas adversárias
1: provavelmente eles não pareceriam para os Lakers, para os Lakers se Lebron e Anthony Davis estivessem em, em, em condições
0: mas eu não gosto de fazer esses, 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 Essas análises Nem eu, assim, nem eu, não vou, não vou falar de
1: sus, Não Há, há tantos ses na história da liga que não vale a pena Agora, que eles beneficiaram Tal como todas as equipas beneficiam De lesões de adversários Beneficiaram, não é? Os, os Milwaukee Bucks tiveram ali o Yanis lesionado Durante um período, os Atlanta Hawks também Beneficiaram com isso, e se fossem às finais Teríamos tido Phoenix Suns, Atlanta Hawks uh, e, e era o que era, uh, portanto... <risos> 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 e era o que era, e era o que era, um, o que era. Agora, parece-me que no ano passado, uh, e, e acho que essa descredibilização da, da campanha dos Suns no ano passado é transportada para este ano, porque toda a gente ficou com a ideia de que eles tiveram toda a sorte do mundo com as lesões dos adversários e portanto beneficiaram muito no caminho para a final. E eles este ano são muito certinhos, é certo. Ganham muitos jogos na fase regular, é certo. Quando chegarem os playoffs, se um, estiverem todos saudáveis. Eu acho que eles estão bem melhor preparados para poder enfrentar equipas a sério, como uns Lakers com toda a gente disponível, como uns Denver Nuggets eventualmente com o regresso do Jamal Murray e do Michael Porter Jr., como eventualmente uns Clippers com, com o Paul George o, e o Kawhi de regresso, mas isso seria um, um caminho muito mais difícil para as finais e portanto se os Phoenix Santos chegarem... Um, aos playoffs com o melhor registro da NBA mas na primeira ronda apanharem os Clippers e os Clippers tenham, tenham disponíveis o, o Kawhi e Paul George e ganharem os Phoenix Suns eu acho que não poderá ser uma surpresa porque são duas super estrelas e, e a equipa dos Clippers tem um treinador também competente e que está a fazer um bom trabalho portanto um, sinceramente tem muito a ver com, com, com a combinação de, 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 de eventos, de situações que acontecem que no ano passado beneficiaram muito os Phoenix Suns no caminho às finais e que este ano poderão, poderá acontecer novamente ou não porque eu acho que nunca uma equipa poderá apenas contar consigo mesma e com aquilo que oferece para dizer que chegou às finais. Tens de ter alguma sorte também pelo caminho. Certo, As equipas certo, têm a sua sorte, certo. não é? E beneficiam de uma lesãozinha, de um pontapé do Drummond Green nos tomates de alguém. Enfim, há sempre qualquer coisa que acontece <risos> e que
0: muda a história do jogo. Portanto, que... Deixa-me fazer-te uma pergunta sobre isso, que é... Uma pergunta introdutória, para depois me respondes, que é... Achas que é possível... Uma equipa ser campeã da NBA sem ter um dos 10 melhores jogadores da Liga. Porque assim, se eu te perguntar se os Santos. Os Santos se calhar
1: não, não tem um dos 10 melhores jogadores
0: da Liga. Era isso, era isso que eu ia perguntar. E chegaram perguntar. no
1: ano passado às finais da NBA.
0: Mas é possível ser campeão da NBA, não é chegar às finais, ser campeão da NBA sem um dos 10 melhores jogadores da Liga. Claro que é possível ser campeão da Mas NBA. Mas é raro. É Mas claro é raro. que é raro porque está
1: sempre dependente de, de, de algo que aconteça também aos adversários. Porque lá está, eu não gosto de entrar nos ses, mas se... Eles têm jogado contra adversários na máxima força Se calhar nem tinham ido às finais Ou se a lesão do Yanis Do ano passado tivesse sido mais grave E não tivesse jogado as finais Os Phoenix Suns eram campeões Portanto há aqui muitos sees. Um, se mané, o Bruce Paul man... não tivesse tido uma lesão na coxa nos, nos Rockets Tinham lixado os Warriors E tinham ganhado aquele, tinham vencido aquele título Aos,
0: aos, aos Cleveland Cavaliers Portanto Mas eu nem estou aí, percebes A minha discussão até é outra Que é se tu pensares historicamente, uh, quantas equipas é que foram campeãs da NBA sem ter um dos 10 milhões de jogadores da liga?
1: Claro, então, pá, mas a eu, NBA é eu, conhecida eu, por ter É uma liga de superestrelas, uh,
0: sim. Claro, é uma liga de
1: superestrelas e a tua capacidade, em play, sobretudo em playoffs, a tua equipa é tão melhor, o melhor for a tua superestrela ou a combinação de superestrelas que tenhas na tua equipa. Eu acho que isso está mais do que provado na história, na história da liga, portanto acho que isso nem sequer, nem sequer é questão. Agora, os Phoenix Suns estão a tentar contrariar um bocadinho essa norma que, que existe, não é? Que é do jogo coletivo, que é de não teres uma, 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 uma super estrela. Atenção, quando se fala em super estrela, nós pensamos sempre nos, nos, nos alpha dogs, não é? De, dos jogadores que, que na verdade, um, lideram as corridas para os prémios MVP, que são, que são os jogadores diferenciados, que são os unicórnios. Uh, e os Phoenix Suns não têm nada disso porque tem a grande, na verdade, ainda hoje em dia se discute quem é a estrela maior dos Phoenix Suns, porque para uns é o Devin Booker, que é o marcador de pontos e que é o jovem, o jovem uh, cavalinho que anda ali a carregar a equipa às costas durante três períodos, ou se é o Chris Paul, que no alto dos seus 50 anos pega na equipa naqueles 12 minutos finais Uh, e, e faz o que quer e faz o que quer dos adversários e faz o que quer dos próprios colegas coloca os colegas nas posições que quer uh, e ganha jogos praticamente sozinho Aliás, nós só olharmos para os números do Chris Paul nos quartos períodos, este ano em 46 jogos, o Chris Paul tem uma média de 6 pontos por jogo com eficácias de 53% de lançamentos de campo e 42% da linha dos três pontos, quer dizer, e nos, nos quartos períodos tem três assistências de média um, ele tem excelentes números para, para fechar jogos uh, ele faz o que quer em campo e atenção, uh, estou a falar de quartos períodos quartos períodos uh, não são 12 minutos no caso do Chris Paul é uma média de 9 minutos porque ele não joga aos 12 minutos todos portanto tem 9 minutos nos quartos períodos ele tem uh, médias de 6 pontos 3 assistências com 42% à linha dos 3 pontos Pá, e basicamente a fazer o que quer um, e com uh, menos de um turnover nesse período, portanto, 0.7 uh, em 9 minutos é notável, é todos, todos os títulos notável ele é um mestre para fechar jogos e a equipa encontrou a combinação ideal é o, o jovem que carrega a equipa às costas durante 3 quartos e depois o velhadas experiente que fecha, que fecha a coisa com chave de uh, ouro se isso é combinação suficiente para chegar, para chegar às finais sem uma super estrela, talvez seja talvez seja, e para ser campeão, talvez seja talvez seja pois é,
0: a última equipa que eu me lembro foi que mais opa, que no fundo tinha, esse, tinha essa reputação, não é? Não ser uma equipa de super foi campeão. Foram os Detroit Pistons, não é? naquela equipa de do, do Kutchansi Billips e o Richard Hamilton. E não sei o quê. mas se formos ver uh, peça a peça, vá os jogadores que eram desse cinco inicial dos Detroit Pistons e os jogadores que são hoje em dia compõem o cinco inicial dos Phoenix Suns. Eu acho que os Phoenix Suns têm mais talento do que esses Detroit Pistons ou seja o Chris Paul é melhor tem terá uma, terá uma carreira melhor do que o Chancey Billups eu acho que o Devin Booker tem um potencial maior do que o Richard Hamilton eu acho que o Mikael porque, Bridges porque pode ser... a porque
1: estás a falar de talento estás a falar de talento exato, e, exato, e, exato. e muitas vezes confundimos talento com o que, o que os jogadores fazem no ataque esta equipa ofensivamente consegue fazer muito mais coisas não? É? tem o mestre do pick and roll e a NBA é uma liga de pick and roll portanto isto tem logo aí uma grande vantagem tem um assassino que é o Devin Booker tem dois extremos que encaixam na perfeição que podem lançar três e abrir o jogo e podem meter o dribble, sobretudo o Mikal e criar também depois tem impostos que se encaixam nas necessidades que depois faltam e que essa equipa dos Pistons tinha talento mas tinha sobretudo vontade Raça, não é? hustle, hustle, defesa. Era uma equipa que ganhava os jogos pela defesa, portanto, não era pelos fantásticos quartos-períodos a marcar 30 pontos e a sofrer 12, era porque se calhar obrigava os adversários a marcar apenas 8 Marcava 18 e, e eles, eles marcavam, marcavam 7, 12, e né? eles Sim. marcavam 12, não é? Sim, portanto, é? É diferente o tipo de registro. O talento é uma palavra muito associada ao ataque, àquilo é que fazes ofensivamente, mas o jogo ganha-se dos dois lados do campo, e portanto, esses, esses Pistons. Uh, a ideia é que tinha menos talento, mas se calhar defensivamente era uma máquina que estes Suns, apesar de estarem no top 3 da eficiência
0: defensiva, hum, que estes Suns não são, não é? Não, não são, porque os Pissantes todos eles eram bons defensores, todos, sem exceção e o Chris Paul, com todo o respeito, Epá, ele faz muitas coisas... É. Mas continua não é a ser bastante um competente defensor. na defesa Para a idade que tem mas, -te... fisicamente, mas fisicamente já não vai Assim não claro. Já não conseguirá acompanhar não sim, sei eu eu a pensar... não
1: é um extraordinário Defensor, apesar de estar cada vez melhor também mas tens, mas tens os dois extremos Que são, quer dizer, agora lá está Mas na equipa dos Pistons eram todos não é que Era uma máquina pois, de dar, dar pancada
0: <risos> e, de, e de sufocar Os ataques adversários sim, o único que eu coloco ao nível deles em termos defensivos é o Michael Bridges, eu acho que o Michael Bridges tem potencial para se fazer o que fazia o Tyson Prince, né? que, era, que era um dos grandes defensores de perímetro dos, dos Pistons nessa altura, mas muito bem não achas, não achas que sejam os principais candidatos ao título, respeito isso mas Monte Williams Coach of the Year, isso sim isso sim Ser. É
1: Um dos mais sérios candidatos, sim. Se eles garantirem o primeiro lugar do, 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 da NBA, o melhor registro da, da, da fase regular, eu acho que será difícil uh, não atribuir o prémio de Coach of the Year ao Monte Williams, por muito que tenhas grandes trabalhos de treinadores este ano. Tens o trabalho do treinador Mas o abandonámos de 15,
0: Billy, Dove. Billy então...
1: Donovan, não é? Né?
0: Sim, mas podemos no retomar Bulls. novamente,
1: dependendo de como os Bulls. Imagino <risos> que os Bulls fecham no primeiro lugar do Oeste. Eles, não te esqueças que nós andávamos a projetá-los para fora do play-in no início da, no defeso. Portanto, para quem dizia à boca cheia que eles iam ficar do 11 primeiro para baixo, se eles acabarem no primeiro ou no segundo lugar do Oeste, eu acho que o Billy Donovan tem um sério caso. Para, para se argumentar que pode ser coach of the year como o Taylor Jenkins tem um grande caso para coach of the year como enfim sei lá o Steve Kerr todos os que lhe eram um nome né o JB Bickerstaff, pode ser JB Bickerstaff Coach of the Year também. Temos vários treinadores com excelentes trabalhos de, de, que, que merecem essa, essa nomeação. Claro, o, o Monty Williams uh, terá um argumento que é, que é muito difícil de contrariar, que é o melhor registro da liga. Agora, o que é que é mais esperado para ti? era o Monty, Os Phoenix Suns que no ano passado foram às finais da NBA e que este ano ainda reforçaram a equipa com dois ou três jogadores fazerem o melhor registro de toda a NBA ou os Cleveland Cavaliers estarem no top 4 da conferência este ou os, os Memphis Grizzlies estarem no top 3 do Oeste o que é que é mais expectável se calhar é mais expectável os Phoenix Suns estarem onde estão uh, e se calhar por isso o um Coach of the Year uh, poderá não ir para o Monte Williams, portanto depende um bocadinho do que é que tu valorizas mais e do que é que tu queres uh,
0: premiar muito bem Vamos avançar por falar em premiar e vamos à nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan. o Wannabet. Ora, como vocês sabem, este podcast tem o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui também do Boloar, claro, e por isso no Wannabet desta semana trago-vos algumas odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Um dos jogos que eu queria falar opõe os mil Bucks aos Washington Wizards, os Bucks que vêm de uma derrota pesada no fim de semana frente aos Denver Nuggets de Nicola Jokic, 36 pontos de diferença, os Wizards que não vão contar com Bradley Bill e que, e, que, e que têm também rumores a circundar a equipa de que Spencer Dinwiddie poderá eventualmente estar de saída porque os, os companheiros de equipa não querem jogar com ele. Tudo isto, tudo isto contribuiu para que, a, para que a odd seja de 1-12 para os Milwaukee Bucks e 5,40 para os Washington Wizards, portanto, odd bastante elevada para quem apostar na vitória dos Wizards. Outra, outra, das, outra dos jogos, aliás, tem odds com bastante diferença, opõe os Chicago Bulls, aos Orlando Magic, odds está 1,17 para os Bulls, 4,35 para os Magic, Magic que são uma das piores equipas da NBA, mas que recentemente, lembre se ganharam aos Dallas Mavericks, que são uma das equipas em melhor forma neste momento na liga, portanto pode haver aqui também possibilidade de upset ainda outro jogo que tem odds diferentes opõe os Phoenix Suns aos Brooklyn Nets a odd aqui está um 30 para os Suns 320 para os Nets os Nets vão continuar desfalcados de Kevin Durant e portanto pode haver aqui impacto na, na forma como esta como esta odd é feita já sabem que se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros jogos da NBA podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo, Belenenses e aqui também do Bola Bar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos seguir para a nossa próxima rubrica: o Take That for Data. Take That for Data. Ricardo, no Take That for Data desta semana, trago te um dos teus jogadores favoritos? Queres falar de um dos teus jogadores favoritos? Sabes quem é que eu estou a falar? Okay, o Andrew Wiggins? Não. Vamos deixar o Andrew Wiggins para o fim. Não, estou a falar okay, okay. do nosso amigo, do nosso amigo, Young. Young, ah. aparentemente, aparentemente. Young está de volta, os Atlanta Oaks estão de volta, estão de volta, voltaram a fazer exatamente o mesmo. por menos parece-me que estão outra vez no mesmo registro do ano passado, em que metade da época foi para o, foi para o Galheiro e a outra metade agora estão com sete vitórias seguidas. E a pergunta que eu te quero fazer, Ricardo, sobre isto é que os Hawks, que já eram o segundo melhor ataque da liga neste, nestes últimos sete jogos, que são 7 vitórias, são a sexta melhor defesa. Na verdade na época continua a ser a quarta pior, portanto continua a ser defender um caracol. E a pergunta que eu te quero fazer é se, se estas sete vitórias seguidas são todas porque o é deixa se foi embora. É que parece-me estranho, parece-me estranho, mas pode acontecer, mas pode acontecer. Mas queria te
1: perguntar, não, não, não. Não, não, e em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que um, não, são, não é o Trae Young que está de volta. O Trae Young sempre esteve este ano, na verdade. Eu acho que o Trae tem estado a um bom nível desde o início da época.
0: Não, não. Assim, o, o Trae Young é como. Se Atlanta Hawks sim assim, estão de volta. é a equipa
1: dos Hawks Sim, sim. sim. Sim, sim, sim. Aí sim. Eu acho que os Hawks estão de volta a jogar melhor, a ganhar uh, e mais equilibrados. E mais equilibrados significava adicionar um bocadinho de defesa uh, para poderem um, ser mais competitivos. Porque o ataque é extraordinário e começa muito em, em Trae Young. Uh, o Trae Young em campo uh, dá aos Hawks mais 13 pontos do que quando ele está fora de campo. Portanto, um, o offensive rating dele, o offensive rating dos Hawks, a eficiência ofensiva dos Hawks contra Young é de 116 pontos por 100 posses de bola, quando ele não está em campo, 103 pontos por 100 posses de bola. Portanto, um, é, é, é uma diferença bastante grande. É uma diferença bastante grande. É claro que o, <risos> é defensive, rating, é, é claro que o defensive rating também é diferente, portanto, é, com ele em campo, 115. Sem ele em campo, 105. Ou seja, a equipa defende muito melhor. Sem ele, mas entre os 13 pontos que ganhas no ataque com ele em campo e os 10 pontos que perdes com ele em campo na defesa, vai uma diferença de 3 pontos um, no total entre o deve e o haver. Um, basicamente, contra Young dentro de campo, os Hawks têm o melhor ataque da NBA. Um, e com o Trae fora de campo tem o pior ataque da NBA. Basicamente é isto, <risos> é isto que se resume uh, a importância do Trae para estes Atlanta Hawks. Um, agora, se adicionarmos a isto o facto de uh, a equipa ter tido aqui uh, dois fatores que ajudaram muito em termos defensivos, um, eu acho que isso explica esta série de sete vitórias. E que dois fatores foram esses? Uh, o regresso é indefinitivo e sem ser de forma intermitente do Diandre Hunter, eu acho que a adição desse extremo uh, defensor, e que no ataque também faz coisas muito interessantes, uh, e começa a aparecer também e a mostrar o que é que pode fazer também em termos ofensivos, o, o que o, que o Diandre Hunter acrescenta na defesa podendo defender múltiplas posições podendo agarrar-se às grandes estrelas adversárias, uh, é muito importante para a Atlanta e na verdade uma coisa que tem sido pouco falada: a lesão do Clint Capella levou à emergência do Onieca ao Congo. E o, e o jovem Onyeka ao Congo é um jogador do caraças.
0: É um jogador <risos> parece, do caraças. Parece. Sim. Olha, faz lembrar o tipo que estávamos a falar há bocado, mas um bocadinho melhor: por, o Bismarck Biome. Tem, 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 um biom, tem perfil de Biome.
1: Sim, é um jogador grande, um bocadinho cru em termos de técnica individual, mas faz algumas coisas interessantes. Tem uma grande defensive awareness, tem muita atenção a tudo o que está a acontecer ali na, na defesa, tem, tem, tem uns pés rápidos, tendo em conta aquele tipo de corpo. Ele mexe-se bem para conseguir fazer as rotações e antecipar-se e fazer alguns desarmes de lançamento. Uh, parece um jogador muito interessante uh, e, muito sinceramente, um, não sei até que ponto o Clint Capella, titular, poderá estar em causa em breve em breve, uh, e não gosto, não gosto muito de falar deste tipo de coisas assim porque parece que o Clint Capella aqui ainda há pouco era uh, o grande parceiro do James Arden e toda a gente dizia que era um dos melhores postos da liga, foi para Atlanta e toda a gente disse: como é que eles dispensaram mandaram o Clint Capella embora a troco de nada e agora de repente já estamos a, a colocar o Clint Capella num, num, num avião de volta para a Suíça mas, mas não, não é nada disso agora parece-me que até pelo crescimento dos Hawks, que são uma equipa jovem pela cronologia da equipa, um, dar minutos, Trey Young ou parece-me uma ideia muito interessante. Um, e, e tem-se visto que o Congo também tem beneficiado muito, tal como o Chris Paul faz os postos melhores, o, tri, o Triang faz os postos melhores, sobretudo os postos porque quando ele passa a bola é muito mais para os postos do que propriamente para os extremos um, é, é uma grande diferença do Triang para o Chris Paul, o Chris Paul alimenta, to alimenta toda a gente e alimenta quem precisa de ser alimentado uh, e, encontra, uh, e tem -se, toma sempre a melhor decisão o Triang ainda não toma a melhor decisão sempre uh, é muito para ele Uh, não sendo para ele é muito proposto e só se não der para nenhum dos dois é que eventualmente ou quando alguém faz uma cara feia John Collins já está a ficar um bocado chateado não, não, bola, não toca na xixa, anda aqui a fazer piscinas é o Michael Phelps de Atlanta e tal uh, precisa de ter a bola na mão lá ele mete a bola no, no, no Collins ou, ou faz um passo a cruzar o campo ao lado de Contário e para o Kevin Orton lançar um triplo do canto enfim, uh, aí o training Sim, ainda o tem o que crescer,
0: crescer. O Chris Paul é o banco alimentar, o Trae Young é uma, uma daquelas Relotes de farturas, estás a ver? Que a malta tende de ir lá a buscar, pescar, <risos> tende a ir lá a buscar, senão não se safa sim. Pronto, se quiseres fazer essa Ricardo, analogia, o Ricardo, o Ricardo, a malta a um aceita. Bocado, a malta aceita. Um a malta tá bom, aceita. Já, peço desculpa. Pá, peço
1: desculpa. Não, não, cheguei lá, não cheguei lá, não cheguei lá. Agora, é, em relação a. Não chegaste. A... chegaste. Sim, sim, não, não, sim, eu não sou fã de, de farturas. Não, portanto, não, não, não sou fã de, de farturas. farturas. Eu, eu não, eu não como doces, meu. O único doce Mentira. que eu como é chocolate. O único doce que eu como é chocolate. Eu não como doces. Tudo o que tem açúcar <risos> e essas. Eu não como sobremesas. Eu não como sobremesas. salão. É é não, nunca, zero. zero. Não, como nada, nunca, nada. não como nada dessas coisas. Nada, nada. Eu só como chocolate e tem que ser em tablete. Eu não gosto de moço de chocolate. Eu não gosto de gelado de chocolate. Uh, tem a ver com texturas também. E, é, tá, vamos ter de com...
0: rever aqui algumas coisas. Estou a
1: perceber. Ah, podemos fazer um episódio especial. Um tu gostas de um pastel de, nata?
0: um pastel de nata? Não, 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 gosto, não gosto
1: de pastel de nata. É para o que é isto?
0: Não como, do, tô... não como bolos, só como salgados. É verdade, eu sou time salgado. Sinto-me enganado, sinto-me enganado. É verdade. <risos> sim, continua, é verdade. desculpa.
1: sim, não. Babas de camelo, essas tretas, não, não. Sericaias, não. Um <risos> arroz doce, da... não, nada não. Doce volta... da casa.
0: Volta da NB volta da RBA. Ah, então, volta Ou com mais minutos, o de Capela se calhar faz sentido. Eventualmente, uh,
1: um dia. dia. E faz sentido ir dando mais minutos ao, ao Congo, porque claramente é uma boa aposta. Um, e e, e parece-me que, que, de facto, a equipa, estabilizando uh, defensivamente, consegue melhores paragens. Melhores paragens permitem melhores transições. Melhores transições permitem uh, finalizações com menos oposição a equipa tem crescido também uh, no 5 contra 5 em meio campo uh, com os extremos também a subir um bocadinho de produção uh, e isso faz com que o todo o jogo do Trae Young melhor, uh, e o que nós estamos a ver nesta série de sete vitórias, sete, 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 sete vitórias sete, consecutivas 7 vitórias consecutivas é que o Trae Young para além de subir ligeiramente os seus números Portanto, ele tem 27.7 média, agora está nestes 7 jogos, tem 28.4, portanto subiu aqui ligeiramente, quase um ponto por jogo, tem novas assistências por partida, mas sobretudo ao nível da eficácia, é um triângulo de um nível estratosférico, é um triângulo que está a lançar 42% da linha dos três pontos, a lançar 10 triplos por jogo. Isto é notável, isto é notável. Não é, se calhar, sustentável durante toda a época, mas teres aqui uma fase em que tens a tua estrela a lançar 10 triplos e a marcar eh, 42% dos triplos que lança. Uh, enquanto faz novas assistências e marca 28 pontos, uh, parece-me uma boa receita para poderes ter sucesso. Defensivamente, estabilizaram um bocadinho, uh, vamos ver se conseguem continuar. Uh, a saída do Cameradish... Uh, Pois, a saída do Reddish veio, se calhar, dar ali algum ânimo àquele pessoal, como nós falámos nos últimos, nos últimos episódios, de que os minutos do Reddish têm que ser distribuídos por alguém, portanto vai sobrar mais tempo de jogo para alguém, portanto provavelmente a malta anda mais animada e com mais vontade
0: de, de arranhar um bocadinho dentro de campo para garantir esses minutos. Ainda por cima, acho que isso não é nada contra o Cam Reddish, que acho que até é um bom tipo, do que dizem, acho que até é um tipo que faz bom balneário, não, é, não, é, não, tem, não tem ars de superestrela, ao contrário do, do nosso amigo Trey. Mas olha, quem, quem também subiu de forma nos últimos tempos foi, foram precisamente dois jogadores que o Reddish provavelmente estaria a tapar, que, são, que é o Bogdanovich e o, e o Daniel Gallinari, né, que que aparentemente pelo menos nestes últimos sete jogos já começaram a jogar mas qualquer é coisa o Bogdanovic está esteve elusionado o Bogdanovic está ilusionado. mas voltou bem estado... mas voltou bem
1: sim voltou bem fez dois bons jogos agora no regresso vamos ver se dá para aguentar porque é um jogador muito propenso a lesões estamos estamos cada vez mais a perceber que volta e meia dói qualquer coisa e o Galinari <risos> e o Galinari o Galinário tem que provar <risos> aquele contrato miserável que tem, nunca, nunca valerá o contrato que tem uh, e, portanto, tem a obrigação de fazer algumas coisas. Há dias vi o Galinário a afundar e, portanto, percebi que Galinário não está ali só para receber o seu ordenado no final do mês, Sim. Uh, ele está ali mesmo com vontade. E isso é de assinalar, isso é de assinalar, que... é de
0: assinalar porque... <risos> Olha... O que é de assinalar também, Ricardo, é... Vamos agora, vamos agora lá. Vai, vai ah. é a altura do torrante. Vou buscar a vamos moca de então. Rio Maior. Vou afiar a moca Sim. de Rio Maior. Vamos lá então falar do facto de Andrew Wiggins ter sido escolhido para o 5 inicial do All-Star Game da NBA. Do All-Star Game da NBA. Não sei se queres falar do facto... Há, há uma teoria, Há uma teoria que está na internet... De, porque é que ele teve tantos votos? Não sei se já assististe a assistir isso que é isso que queres é explicar do K-pop, do K-pop sim, sim, sim se... claro. Então vá, então vá. Vamos, uma banda, vamos lá
1: é uma banda sul-coreana não é que sim, é muito é um, famosa é um de uma banda... e um dos rapazes uh, que é BTS, um embaixador, embaixador dos Golden State Warriors Olha que chatice arranjarem um embaixador que tem milhões de seguidores uh, precisamente para All Star para ele pedir para se votar na malta. Obviamente, esse rapazinho pediu para se votar no, no Andrew Higgins, fez um tweet que teve perto de 40 mil retweets, mas não só, não só esse tweet teve 40 mil retweets, como de certeza influenciou muita gente a fazer tweets próprios para votar no, no Andrew Higgins. Portanto, o Andrew Higgins teve uma votação claramente acima do que seria expectável um, e bom eu tenho várias coisas na verdade um, a dizer em relação a isto um, em primeiro lugar uh, quero dizer que o Andrew Wiggins não só não merece ser All Star uh, titular como não merece ser All Star um, vamos separar as coisas <risos> o Andrew Wiggins está a fazer Mas não
0: tens nada contra ele não tens nada contra o,
1: ele o Andrew Wiggins é, é, é isso que é importante perceber, porque eu fiz um tweet e, e foi claro, a Dub Nation virou Dumbnation uh, e, e foram encher-me mentions uh, dizer que, uh, pronto, uh, obviamente a acusar-me de, de ser hater e não sei o quê, quando obviamente é preciso perceber que eu, uh, defendendo que não quero o Andrew Wiggins no All-Star, preferia ter o Draymond Green no All-Star, portanto não tem nada a ver com a Dumb Nation e com os Golden State Warriors e com ser hater. O Draymond Green merecia mil vezes mais ser All-Star do que o Andrew Higgins. Agora está lesionado, provavelmente não sabemos se ele vai jogar o All-Star ou não, porque há aí algumas teorias que dizem que ele poderá ter uma lesão bastante, bastante mais grave do que inicialmente se supunha, mas... Mas o Drummond Green merecia mil vezes mais ser All-Star titular do que o Andrew Wiggins, uh, Rudy Gobert mil vezes mais do que o Andrew Wiggins, O Carl Anthony Towns 750 vezes mais do que o Andrew Higgins <risos> Portanto, Há muitos jogadores, e até o Paul George eu acho que merecia mais do que o Andrew Wiggins Ser titular do All-Star uh, Mas para mim o Andrew Wiggins nem sequer tinha lugar no All-Star se,
0: Nem sequer nos se suplentes
1: nem sequer nos suplentes. Eu acho que ele não cabe sequer nos suplentes. Isto não quer dizer que ele não seja um bom jogador. É isto que as pessoas não entendem. Uh, os, ca os casuals acham que por, por, por alguém dizer que não merece isto ou não devia estar ali, que de repente é porque odiamos aquele jogador e não gostamos dele. Não, eu gosto do Andrew Wiggins Acho que ele tem feito um trajeto excelente na liga. Acho que encontrou ali um sítio onde ele pode estar Uh, livre das amarras que ele tinha naquela cabeça ter sido a primeira escolha do draft de haver grandes expectativas em relação a ele ele ali tem o papel que é próprio dele que é ser a terceira ou a quarta figura de uma equipa o Andrew Higgins se calhar é o quarto melhor jogador de todas as equipas da NBA se formos, se formos analisar provavelmente é o quarto melhor jogador de todas as equipas da NBA entre os quartos melhores jogadores deve ser o melhor talvez está a fazer uma época incrível mas é só um bom jogador é só um bom
0: jogador O Andrew Higgins <risos> não é All-Star É só um bom jogador É como, uh, é como se o ano, no ano passado os, os Jazz estavam em primeiro, não é? É como se de repente houvesse uma campanha na Coreia Para dizer, não, vamos lá o Joe Ingles All-Star Vamos lá o Joe Ingles O Joe Ingles que até o tipo faz boas assistências vamos O Joe Ingles ao All-Star, o que é que vocês achavam, Malta? Disse, oh, e lá está estás a, Eu não sei, não sei a opinião do Ricardo Sobre o Joe Ingles, mas eu adoro o Joe Ingles Eu adoro o Joe adoro, Ingles adoro, adoro a jogar, a questão é Será que ele é o All-Star? Não sei se é, é, eu,
1: adoro, eu adoro o Joe Ingles, ainda por cima agora teve a infelicidade de se lesionar com gravidade e eu estava a comentar esse jogo ontem e percebeu-se logo que era, uma coisa, que era uma coisa grave infelizmente um, mas,
0: mas, é isso, mas é isso, basicamente um... ficaste fica triste porque ele está a roubar o lugar a alguém que pode que podia efetivamente lá estar, assim, ou seja, eu acho, para ir o Andrew Higgins não vai outro que... jogador qualquer que terá assim, em princípio mais valor.
1: Eu, eu admito que como o último jogador a entrar ali na Conferência Oeste que possa haver alguns argumentos favoráveis ao Andrew Wiggins, como o último suplente, o último suplente que vai uh, substituir um lesionado. Uh, e mesmo assim, eu acho que é uh, puxar um bocadinho uh, a brasa à sardinha de Andrew Wiggins, porque eu acho que ele nem isso, uh, nem isso. Uh, não, não é que ele não mereça, a questão é que. E que não tenha feito por isso, a questão é que há gente com melhores argumentos para, para estar lá é claro que ele vai tirar o lugar a alguém é claro que vai tirar o lugar a alguém porque um, há Draymond Green há Paul George, há Rudy Gobert, há Carl Anthony Towns há Anthony Davis era isso um, que eu tinha ia perguntar Ricardo há Brandon eu, eu, eu... Ingram há Brandon Ingram e de repente começas a dizer calma, entre o Andrew Wiggins e o Jaron Jackson uhum. ou entre o Andrew Wiggins e se calhar outros jogadores quer dizer, se calhar fica completamente fora não tem, não tem hipótese parece-me parece que, que se fez aqui um... um... Ele, ele beneficiou muito da tal, do tal do tal voto que foi pedido pelo K-pop para ter para ter a, a votação do público, porque na verdade se formos ver depois as votações do, dos jogadores e dos mídia, que também só servem para validar o que a gente quiser, não é? Porque, quer dizer, porque podemos ver alguns votos dos jogadores e de mídia que são completamente absurdos, mas o Andrew Higgins, por exemplo, entre os jogadores ficou em quinto lugar, portanto para além do Lebron e do Jokic, que obviamente são os dois primeiros com a curiosidade do Lebron um, ter tido mais votos de, 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 dos fãs o que seria expectável do que o Jokic porque ainda é a figura da liga mas também teve mais votos dos jogadores portanto há um grande respeito de... é, respeito respeito um grande respeito o, o, os mídia foi um empate o Lebron e o Jokic mas um, o Andrew Wiggins foi o quinto porque à frente dele receberam mais votos por parte dos jogadores o Draymond Green ficou em terceiro e o Rudy Gobert que ficou em quarto uh, o Andrew Wiggins foi, assim, foi, foi quinto, em quinto. Eu acho, foi quinto eu acho o que é, um exagero, o que é exagerado uh, e de repente vais ver e em sexto ficou o Deandre Ayton à frente do Carl Anthony Towns isto também tem muito a ver com a percepção dos jogadores uh, uh, da ligação que eles têm uns com os outros, não é? Quer dizer, o Karl Anthony Towns, obviamente, já percebemos que não é um jogador muito querido junto dos seus pares. <risos> não é? Parece que é Deixa-me só dizer, em relação às mídia, diz. em relação às LeBron e Jokic em primeiro empatados, Portanto não há segundo. O terceiro, Rudy Gobert, que era a minha a minha escolha até à frente do Draymond Green, um, e depois a seguir a isso ainda há a Carl Anthony Towns e o Wiggins vem em sexto, ligeiramente à frente. Do, do Paul George Lá está uh, uh, Os mídias forçadão,
0: forçadão Forçadão um, cadinho, um
1: bocadinho forçado também Eu acho que é exagerado Eu acho que os Warriors Merecem dois All-Stars E que esses dois All-Stars São Steph Curry E Draymond Green Ponto final Eu não quero uh, Que uh, A Dub Nation Ache que, que Eu sou o hater do, Dos gols State sete horas. Não sou Eu gostava muito Que os Warriors Se os Warriors fossem, fossem campeões Eu ficava feliz Porque eu gostava muito Que os Warriors tivessem sucesso Gosto muito do, do Steph Curry Gosto muito do Clay Obviamente toda a gente Sabe que eu adoro o German Green, agora os dois melhores jogadores dos Warriors este ano, Steph Curry e German Green de longe, quer dizer, andamos aqui a dizer que o Drummond Green é Defensive Player of the Year e que no ataque o Quinn Snyder diz que ele pelo que faz no ataque e na defesa merece consideração para o prémio da MVP e de repente metemos o Andrew Higgins como titular do All-Star,
0: é pá não me deixe, não me deixe, <risos> por favor deixa-me fazer a uma por pergunta por porque estava aqui a recuperar as, as nossas escolhas do All-Star do episódio passado Estava, e queria-te perguntar se entre o Andrew Wiggins ou o Anthony Davis, que, era, que foi um jogador que tu, não gostava, tu disseste que não gostavas de levar quem é, quem é que preferias levar?
1: Um... <risos> Lá está uh, O Anthony Davis uh, está a lançar muito mal
0: Uh, e, e eu, eu disse que 18 18%, 18 linha
1: dos 3 pontos está a lançar muito mal a fazer a pior época ao nível do lançamento da sua carreira uh, e por isso é que eu uh, também o, o deixei de fora, isso e os vários jogos que falhou entretanto, nunca, não, não, mas não era o fator não era eliminatório, não era isso, obviamente ele tem jogos suficientes para poder estar presente no All Star. O Higgins tem estado nos jogos quase todos, deu um, é muito consistente defensivamente, está a lançar muito bem, eu acho que ele ainda é o melhor lançador de 3 pontos da, da equipa dos Warriors se não estou enganado, não sei se houve agora flutuações nos últimos dias, porque não, não fui ver, mas, mas era o melhor lançador de três pontos dos Warriors em termos de eficácia, não em volume, claro. Portanto, o Andrew Wiggins tem feito coisas muito boas. Se, entre os dois, quem é que eu preferia ver no All-Star? Eu acho que mesmo assim preferia ver o Anthony Davis. Eu acho que mesmo assim preferia ver o Anthony Davis. Acho que o Anthony Davis é muito mais all-star, apesar de estar a frustrar um bocadinho as expectativas. Esta temporada é muito mais all-star do que, do que o Andrew
0: Wiggins. Portanto, até aí eu acho que preferia o Anthony Davis. E entre o Andrew Wiggins e o Christoph porzinho
1: <risos> não, é não sei qual é a tua pancada.
0: Com o Pá, não é que agora, é é agora, agora me agora me a falar do. De a pancada com o Porzinhos é que ele está a fazer uma boa época Essa é a boa Sim, época. É a está a fazer uma boa com época Como
1: o Higgins está a fazer uma boa época Nenhum dos dois merece ir ao All-Star Nenhum dos dois Tal como o Lillard não merece ir ao All-Star Nenhum desses três merece ir ao All-Star Nenhum
0: Bojan Bogdanovic, achas que está a fazer uma boa época também ou
1: não? Não, está a fazer, está a fazer uma época interessante Mas não sei falar em All-Star, né
0: Uhum. Muito bem, muito bem Depois deste, depois deste rant A Andrew Wiggins, a okay, quem mandamos desde já um abraço Porque Andrew Wiggins é, tem a arte de ser bom tipo Portanto, olha, depois já é um bom tipo Porque não se queria vacinar Depois alguém lhe explicou, olha, mas que é boa ideia tipo Ah, então se calhar, então... <risos> Estão, se calhar, se calhar é, bom. é capaz de perder alguns milhões Ah, então, ok ah, estou, se calhar, É um tipo inteligente, mostra logo aí alguma inteligência Portanto, um abracinho ao André E e se, calhar, e se calhar assim encerramos, não é Ricardo? Assim encerramos o nosso, a nossa conversinha Semanal sobre a NBA, o que é que tu achas? parece bem? Sim, parece-me bem, gostei muito desta conversinha Gostei muito do
1: facto de teres adquirido Esse microfone que te dá
0: Nota-se nota
1: logo na tua postura Uma diferença Uh, estás, mais, estás, mais confiançudo, estás mais confiançudo Não estou, mas nem estou. Eu, Ricardo, eu acho que assim. devias atualizar a tua foto do Tinder para uh, isto, isto que temos aqui: fazer um print desta imagem e colocar como tua foto do Tinder atualizada, porque esse microfone dá-te qualquer coisa diferente. Não sei, Aí, muito. Olha, muito a minha, eu tive uma professora na faculdade. Que fazíamos análise de, de conteúdos nos filmes e, e, e a senhora havia falos em todo lado né? portanto se havia um farol, um farol no filme é porque obviamente havia ali uma mensagem fálica que se queria passar <risos> uh, e portanto, é, uma tóxica, é uma masculinidade
0: tóxica sim,
1: sim. a senhora havia falos em todo lado e portanto parece-me que esse microfone te empodera e te dá uma masculinidade aí acrescida, como se precisasses, não é? Mas que dá uma... E por isso acho que, <risos> acho, que deves, acho que deves fazer print disto e atualizar as tuas redes sociais todas com esta imagem. Eu vou, vou tratar disso. Antes, antes Os nossos patronos
0: embora. poderão ver estas imagens, não é? É verdade, é verdade. Quem é patrono vai ver estas imagens. Vai ver estas imagens. Portanto, antes de irmos embora, só fazer aquele check, aquele check semanal no, no, num dos teus assuntos favoritos que é Ben Simmons, vai ser trocado ou não até ao fim da ao fim da trade deadline <risos> só aquele cheque aquele cheque a gente temos de fazer isto né? todas as semanas vai ser um ou não trocado só antes de irmos embora pois não sei não se estou é mesmo isso, confuso malta, não sei mas, mas,
1: mas eu tenho um conselho para o Ben Simmons ainda bem que falaste disso porque eu tenho um conselho para o Ben Simmons eu acho que o Ben Simmons e o Rich Paul o agente dele deviam sugerir aos Philadelphia 76ers um contrato a Carrie Irving no fundo em part time joga só fora não tem que jogar em casa em Philadelphia levar com os adeptos e joga só fora era incrível Eles deviam falar com as entidades de saúde De Filadélfia, da Pensilvânia E pedir para uh, Criarem o mesmo tipo de restrições Que existem em Nova York. Porque o Ben Simmons a, Aparentemente não é vacinado Aparentemente não é vacinado Aparentemente não é vacinado Pronto. Acho que pelo menos mais quando uma, ele. é mais quando uma ele, para quando, Sim, não há nenhum um repórter oficial sobre isto, mas quando ele voltou aos treinos, aos, aqueles treinos que ele foi lá forçadão só para não perder e o, o, era, o telemóvel no bolso. E e com o telemóvel no bolso. Ele teve que fazer uma quarentena na altura de 4 ou 5 dias, que era o obrigatório para quem não tinha vacina portanto, ah, eu julgo que ele não é vacinado, e não sendo vacinado se calhar está aqui a solução para o Ben Simmons, que era as entidades de saúde de Pensilvânia definirem que os jogadores sem vacina não podiam jogar em casa e ele assim, ficava toda a gente feliz ele jogava, não tinha que levar com os adeptos de Filadélfia, e os 76ers tinham o reforço do caraças para os jogos fora
0: era espetacular, fica a sugestão de Aaron Murray. Fiquei, Fica aí, a sugestão, outra sugestão é ouvir e subscrever neste podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem-nos no Twitter e também no Instagram, onde estamos muito fortes, muito fortes mesmo e tornarem-se ao underscore ar onde podem ver as nossas lindas caras semanalmente, acho eu, a partir de agora e também no nível mais alto de patronato, virem cá falar como na semana passada, vem cá falar um patrono connosco portanto, chega-se à frente e, e tratem-lá disso, Ricardo muito obrigado por este bocadinho e até para a semana um grande abraço sexy obrigado Super!